0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Für uns war eine der besten Erkenntnisse, dass wir mit dem Kunden zusammen entwickeln, Das nicht entwickeln im klassischen Sinne, dass er sagt, wie es laufen soll, sondern dass er mit dem Problem, Herausforderungen, Anliegen mit auf uns zukommt. Was ich noch nur ergänzen möchte gerade an dieser Stelle ist, dass wir das Projekt aber auch bei uns zur Chefsache gemacht haben. Das hier bedeutete aber auch, dass gar nicht erst nachgefragt werden musste. Darf ich denen vertrauen? <lacht> Kann ich denen vertrauen, sondern dass wir direkt ähm, mit der kompakten Geschäftsführung ja immer dann auch zugegen gewesen sind. Ich persönlich ähm, finde es als absoluten Learning-Effekt für mich, dass ich jetzt auch gelernt habe, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man Digitalisierung in ein vorher nicht digitalisiertes Produkt hineinbringt.
1: Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum.
2: Herzlich willkommen zu dem dritten Tagebuch des Umsetzungsprojektes in Kooperation mit Xbond aus Ottenstein im schönen Ahaus. Wir begrüßen hier heute um, in der Runde Eva Rekers, die Geschäftsführerin oder eine der Geschäftsführerinnen vielmehr von der Xbond GmbH und Co. KG, Thorsten Gollert vom Erzis und ich bin Dr. Ann-Christine Kordes, ebenfalls vom Erzis und dort Projektverantwortliche für dieses Umsetzungsprojekt. Liebe Eva und lieber Thorsten, ich würde vorschlagen, wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde und jeder sagt noch mal etwas kurz zu
0: seiner Position in dem Projekt. Dann möchte ich gerne anfangen und starten. Ich freue mich aber natürlich auch schon auf Thorstens Beitrag gleich. Mein Name ist Eva Reckers. Wie Frau Dr. Kordes mich gerade auch schon vorgestellt hat, bin ich Geschäftsführerin der, Johann der <lacht> x GmbH und KKG. das Johannes Reckers GmbH und KKG ist mir fast rausgerutscht, weil das der vorherige Name gewesen ist. Aber jedes Unternehmen in der Historie und das habe ich dann jetzt ganz, ganz toll einmal eingeworfen. Mein ähm, Aufgabengebiet ist vor allen Dingen im Unternehmen alles, was das Thema Mensch und auch die Modalität, die Digitalisierung umfasst. Ich persönlich begleite somit auch die ähm, Strukturen, die sich vor allen Dingen in den nächsten Jahren oder auch jetzt äh, neu erfinden. Und ähm, all das, was neu erdacht werden sollte und kann. Meine Position und auch bei dem Umsetzungsprojekt war, dass ich alle an einen Tisch geholt habe und ich auch sehr froh und dankbar dafür gewesen bin, dass ich mit dem Erzis die Möglichkeit geschenkt bekommen habe, mit den eigenen Mitarbeitern etwas umsetzen zu können. Und was auch noch weiterhin auch in Zukunft eine sehr, sehr tolle Rolle bei uns spielen wird. Aber da kommen wir später noch zu.
1: Dann darf ich mich vorstellen. Ja, hi, ich bin Thorsten, ich bin auch wieder dabei. Ich bin seit mittlerweile dreieinhalb Jahren Wissenschaftler Mitarbeiter am Ärztes. In der Lehre bin ich hauptsächlich tätig im Bereich Produktionsplanung, Steuerung und Projektmanagement und beschäftige mich aber seit mehr als drei Jahren im, in der Forschung mit Geschäftsmodellinnovation und konnte hier in dem Projekt hoffentlich einen wertvollen Beitrag leisten und konnte natürlich auch äh, etwas für mich mitnehmen und in äh, meine Forschung mit einbringen.
2: Ja, vielen Dank. Im Rahmen des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen ist dieses Umsetzungsprojekt ja erfolgt und ähm, ich würde noch nochmal eine, mit einer kurzen Vorstellung des Umsetzungsprojektes starten. Ähm, vielleicht möchtest du, Eva, einmal kurz starten, was... Deine Idee oder Motivation hinter dem äh, Umsetzungsprojekt
0: war und welche Zielstellung du damit verfolgt hast? Zum einen ging es darum, ein komplett neues Produkt, was wir hergestellt haben, zu digitalisieren. Wir sind ein Produktionsunternehmen, das von Digitalisierung im, nur im weitesten und entferntesten Sinne auch ähm, aktiv zu tun hat. Und wir möchten und den Nutzen und den Wünschen unserer Kunden mehr entsprechen und haben uns gesagt, dass wir einen guten Partner finden müssen, der, uns, der es uns ermöglicht, noch das Produkt mehr zu digitalisieren. Der mehr dazu in der Lage ist, uns dahingehend zu beraten, was wir dennoch an pfiffigen und auch nützlichen und wirksamen Dingen in dieses Produkt mit hineinfassen können. Thorst, möchtest du aus Sicht vom Ärztes dazu etwas ergänzen?
1: Gerne. Also für uns war es vor allem wichtig, du hast es eben schon gesagt, ihr habt euch mit Produktinnovation beschäftigt, mit Ver Verbesserung eures Pro Produktes oder eurer Produkte und äh, uns war es insbesondere wichtig, dass wir, äh, ja, ich habe schon gesagt, wir kommen also auch aus dem Bereich Geschäftsmodellinnovation, dass wir äh, zeigen, dass Ges ein Geschäftsmodell mehr als ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Und äh, dass Produktinnovation äh, der richtige Weg ist oder auch einer der richtigen Wege, die man einschlagen kann, aber dass eben äh, bei der Innovation von Geschäftsmodellen ähm, das Produkt natürlich erweitert wird, aber dazu noch viel, viel mehr gehört. Das kann von Kundenkanälen, von Kundenkontaktpunkten äh, bis hin zu neuen Partnerschaften etc. gehören.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Thorsten, möchtest du vielleicht etwas kurz sagen, was sozusagen der zeitliche Ablauf und der Prozess, wie wir vorgegangen sind im Umsetzungsprojekt, ähm, sagen? Und dann Eva, vielleicht kannst du im Anschluss sagen, was die Ergebnisse waren. Ähm, was haben wir erreicht? Was kam dabei raus? Und ähm, wie hat das euch auch geholfen?
1: Ja, also korrigiert mich gerne. Äh, für mich habe ich äh, konnte ich das Projekt äh, rückblickend in drei Teile teilen. Am Anfang natürlich das Kennenlernen äh, und danach das, äh, ja, nicht, nicht nur das Kennenlernen des Unternehmens, sondern auch Kennenlernen des, des Pro äh, Produktes oder der Produktreihe, die ihr alle führt, die Produktreihen, die ihr führt. Ähm, für uns war das erstmal ein neuer Einblick in eine neue. Ja, Produktkategorie, wir haben uns vorher noch nicht so mit mit Logistik, also ich, ich persönlich habe hab ich nicht so viel mit Logistik beschäftigt, nicht so viel mit, mit Wechselkoffern, mit LKWs, das war alles für mich. Äh, ja, wenn ich jetzt so, so, eine, so eine Supply Chain betrachte, war das für mich eine, eine schwarze Box, für mich war das, ja, es passiert einfach, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, was da genau passiert. Um, wir haben dann um, ja das Produkt kennengelernt, haben uns damit beschäftigt, was technologisch möglich ist. Also im Bereich beispielsweise Sensorik, was man alles in so einem Wechselkoffer messen kann. Im zweiten Teil haben wir... Um auch auf einer sehr direkten Bitte von euch äh, aus diesen ganzen äh, aus diesen äh, ich will schon sagen Wüst an neuen Informationen und äh, neuen Wissen, was wir haben, haben wir versucht Use Cases zu bündeln, äh, um quasi äh, das, was wir äh, als innovative Ideen haben, in etwas anwendbares äh, zu verpacken. Und im dritten äh, Teil des Projektes haben wir diese Use-Cases dann spezialisiert. Ihr habt, ihr habt äh, eine, ein gewisses Portfolio von Ideen bekommen oder von Use-Cases und nachdem ihr gesagt habt, okay, das ist unser Prio, das ist nicht unser Prio, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, haben wir diese weiter ausspezialisiert und haben das immer weiter, aus äh, so haben dann wirklich dazu Geschäftsmodellkonzept entwickelt.
0: Dann ergänze ich das gerne. gerne. Ich fand das schon sehr umfassend und auch gut zusammengefasst. Wir haben, ähm, was waren die Ergebnisse? Das war ja auch deine Frage. Die Ergebnisse waren vor allen Dingen auch, in rein menschlicher Hinsicht, dass wir auch gut zueinander gefunden haben, auch um dann die Zeit noch mal zu stützen. Das Kennenlernen war echt toll. Die Mitarbeiter, die Personen, die wir dort haben treffen dürfen, die Ideen waren sofort geprägt ähm, davon, dass eine offene Atmosphäre auch da war, wo auch es direkt ans Eingemachte gehen konnte. Also der vertrauensvolle Umgang miteinander war da auch sehr, sehr wichtig, der es einem auch ermöglicht hat, die Ideen, die vor allen Dingen in einem Workshop voller Offenheit dann transparent gemacht worden sind, äh, was alles auch in den Köpfen drin gesteckt hat. Also es war auch sehr, sehr gut, dass ihr noch gar nicht so richtig wusstet, was eigentlich ein Wechselkoffer ist, was der auf der Straße macht oder womit wir unser Geld verdienen. Weil so konnte man viel mehr quer, links, rechts, oben, unten um die Ecke denken. Die Ergebnisse, die sich dann im Laufe der Zeit Erarbeitet haben oder sichtbar geworden sind, gerade hinsichtlich auch der Sensorik, auch mit dem Ziel dahinter, was wollen wir eigentlich damit erreichen, wenn wir Sensoren in den Koffer einbauen, an den unterschiedlichsten Stellen. Wir wollen Daten erheben. Wozu sollen die Daten gut sein? Das war ja auch Use Cases, was können wir eigentlich mit den Daten dann alles machen oder veranstalten? Es soll ja im Endeffekt den, den Nutzen für den Kunden noch, noch viel, viel stärker herausgestellt wissen oder auch sehen und das konnte man auch zusammen mit dem Kunden, wir hatten ja auch oder haben ja auch einen Kunden mit ans Board geholt, an Bord geholt, der sehr ähm, umfassend auch über seine Anliegen oder Herausforderungen des Alltages berichtet hat und dahingehend hatten wir nicht nur einen Use Case, sondern auch ein fast Best Practice Case nachher, woraus wir dann ähm, extrahieren konnten, was wirklich, wirklich smart ist. Die ganze Idee oder die Headline war ja auch nachher der smarte Wechselkoffer und der digitale Wechselkoffer, die Sensorik als solches, ja und um nochmal zu sagen, wie hat es euch geholfen oder jetzt auch im, währenddessen oder auch jetzt kurzfristig danach kann man sagen nach Abschluss, es hat uns dabei geholfen zum einen auch nochmal andere Methoden anzuwenden, wie wir denn auf solche Ergebnisse kommen, also auch wie ihr euch und uns zusammengefügt habt, um mit Methoden anzugehen, was sehr wirksam war. Das haben wir auch übernommen und zum anderen natürlich sind wir weiterhin dabei, die Sensoren, Experimente zu machen, nicht mit dem mit den Menschen, sondern mit den Koffern. Tatsächlich, dass wir sagen, wo kann es platziert werden? Wir haben gerade auch eine Vorauswahl getroffen, welche Sensorik kann verbaut werden, was kann wie, wo auch nachher in einem Prototypen erstmal fahren und sich beweisen. Aber ohne die die Vorarbeit, die wir zusammen geleistet haben, wäre das ja gar nicht möglich, dass wir uns jetzt weiterhin auf die Reise begeben, was nachher am besten für den Kunden nutzen, für den Koffer, am erfolgreichsten auch sich etablieren wird am Markt. Das hat uns grundsätzlich geholfen. Er Erfahrungen helfen immer, wenn ich es mal so sagen darf. Es ist nie verkehrt, sich auf Neues einzulassen. Deshalb auch schon mal Dankeschön zwischendurch. Bitte. Vielen lieben
2: Dank. <lacht> ähm, einerseits für das Lob, aber vor allen Dingen auch für diese ausführliche Schilderung seitens des Unternehmens, wie das geholfen hat und was für Ergebnisse dabei rauskamen. Ähm, genau, smarter Wechselkoffer ist das klare Stichwort, das war das Ziel, das, war, das sollte das Ergebnis sein. Wir haben verschiedene Services dafür entwickelt und ähm, aufgestellt und dann geschaut, wie die ähm, digitalen Roadmaps dahinter aussehen können, also was sind für die einzelnen Services die ähm, Meilensteine im Nach- gelagerten Verlauf. Was kann man kurzfristig, mittelfristig und langfristig dann für jeden Service entwickeln, um so die Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, wie Thorsten ja eben auch schon erzählt hat. Was würdet ihr sagen, was waren die wichtigsten Erkenntnisse oder Meilensteine? Gibt es da irgendwas noch neben dem, was ihr gerade gesagt habt, noch hervorzuheben, um eine relevante Erkenntnis oder Meilenstein? Für uns
0: war eine der besten Erkenntnisse, dass wir mit dem Kunden zusammen entwickeln, das nicht entwickeln im klassischen Sinne, dass er sagt, wie es lau laufen soll, dass, sondern dass er mit den Problem, Herausforderungen, Anliegen mit auf uns zukommt, dass man nicht aneinander vorbei spricht, aneinander vorbei entwickelt, aneinander vorbei verkauft, weil dann wird auch nichts verkauft. Also eine der erheblich krassesten Erkenntnisse für mich persönlich war tatsächlich, dass ein Win-Win-Win passieren muss. Also Win auf Seiten derer, beispielsweise Ärzte, win für uns als derjenige, der Hersteller ist, aber auch der Win für denjenigen, für den wir es eigentlich machen. Für wen machen wir das Ganze? Für den Kunden, der dann nachher auch mit einem, mit seinem Produkt, das er sehr stark für sich individualisieren kann darüber, mit nach Hause fährt. Oder fahren lässt in diesem Fall <lacht> mit einem Starwechselkoffer. Das war eine der Erkenntnissen. Erkenntnisse. Mit dem Kunden geht es am einfachsten und auch am schnellsten. Ja, auch alles pfiffige Menschen. Eine der Erkenntnisse, die wir auch gewonnen haben, war, dass es wirklich auch schnell ging. Also es war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie schnell sich so ein Projekt dann auch in etwas sehr Wirksames entfalten kann. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir bereits seit Jahren zusammenarbeiten, wir reden ja davon, dass wir eine sehr, ein paar Monate zusammen verbracht haben, ein paar Wochen und in dieser kurzfristigen Zeit mit ein paar wenigen Treffen im Verhältnis zu dem, was vielleicht andere Unternehmen oder Konzerne möglicherweise brauchen, aber ein Schelm, der Böse dabei denkt, was wir da auf die Beine gestellt haben. Das war auch eine sehr erkenntnisreiche Zeit für mich.
1: Du hast vorhin auch gesagt, dass eine sehr, sehr starke Vertrauensbasis vorhanden war, Würdest du einfach sagen, das war irgendwie so gegeben, das konnte man gar nicht so beeinflussen oder, oder glaubst du, da war, da, es gab irgendwas, was wir oder ihr gemacht habt, äh, was wir gemacht haben, was irgendwie diese Vertrauensbasis äh, geschaffen und aufrechterhalten hat?
0: Als diejenigen, die ähm, ihr es ja auch angeleitet habt, oder auch diejenigen, die dann auf Ort gewesen sind, fühlte ich mich persönlich schon sehr gut aufgehoben, weil ihr Rücksicht darauf genommen hattet, was Corona anging. Die Hygienemaßnahmen, dass ihr all die Studenten auch schon darauf eingetrichtert hattet, oder nicht Studenten nur, sondern euch selbst ja auch Rücksicht genommen habt auf uns als Unternehmen, was braucht es, äh, wir lassen uns testen, sollen wir äh, online, offline, wie habt ihr es am liebsten, ihr seid sehr, sehr stark auf unsere Wünsche eingegangen, wie wir auch den Umgang damit haben, aber natürlich auch herausgestellt, wie ihr es handhabt, dass wir da auch eine goldene Mitte haben finden können. Das hat für mich schon etwas Vertrauenserweckendes, wenn man denn dann auch Rücksicht auf die Person als solches nimmt. Dann war ja vertrauenserweckend die Vorbereitung, dass Menschen, die sich vorbereiten, finde ich grundsätzlich schon sehr ähm, sehr gut informiert und dementsprechend auch schon sehr gut auf Augenhöhe passend, dass man sagen kann, man kann direkt auch starten. Es war immer sehr ähm, respektvoll der Umgang miteinander. Es gibt sowas gibt es nicht geschenkt. Also Vertrauen mhm. passiert ja meistens auch auf dem ersten Blick, ja, und muss sich dann beweisen. Und wir haben vertraut, weil wir auch sehr gute Erfahrungen im Vorhinein auch schon mit Ärztes hatten und wir gesagt haben, dass diejenigen, die dafür auch die Verantwortung betragen und die mit uns ja auch enger zusammengearbeitet haben, also ihr auch, <lacht> habt einfach einen unglaublich vertrauensseligen Eindruck auf uns gemacht. Dankeschön. Es hat, ja, es hat aber auch wirklich Spaß bereitet und ähm, man muss da teilweise auch in die Offenheit gehen, um dann in die Tiefe gehen zu können. Also wenn man sich davor verwehrt in mancherlei Hinsicht, dann kann man auch gar nicht in diesen Deep Dive machen, um auch wirklich zu richtig tollen Erkenntnissen zu kommen. Und das natürlich eine Geheimhaltungserklärung nicht unbedingt schadet, ist auch jedem klar hier, ne? Ja. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also
2: vielen Dank erstmal für das, was du jetzt gesagt hast, aber andersrum müssen wir das ja auch sagen. Also das Vertrauen beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Und wenn ihr nicht so offen gewesen wärt und teilweise auch mal ähm, hinter die Fassade ähm, uns haben blicken lassen, dann wäre dieses Vertrauen ja auch gar nicht möglich gewesen. Dann hätten wir so viele Ideen mit euch zusammen gemeinsam ja gar nicht entwickeln können. Und ähm, das ist natürlich immer eine gegenseitige Befruchtung im Endeffekt, würde ich behaupten.
1: Eine, eine Lessons learned für mich war, weil du es eben auch schon gesagt hast mit Corona, ich weiß gar nicht, ob das in dem vorherigen Podcast gesagt wurde, aber wir haben tatsächlich bis auf eine Ausnahme haben wir alle Treffen virtuell stattfinden lassen. Wir hatten eine Werksbesichtigung, die vor Ort stattgefunden natürlich. Mhm. Und äh, ja, die das war auch eine Herausforderung, also dass wir wirklich, für uns war das das erste Mal, das Semester auch, dass wir äh, Pro Projekte weitestgehend virtuell gemacht haben und äh, ja, da hat das Vertrauen auch reingespielt. Also wir ha ich glaube, das erste Kennenlernen, auch auch dieses Vor-Ort-Kennenlernen, auch wenn es jetzt nicht ideal war, was so eine Pandemie angeht, war das, glaube ich, bitter notwendig, um äh, danach die, die Meetings, die dann alle wieder virtuell stattgefunden haben, irgendwie ja, irgendwie gut machen zu lassen.
0: Kann ich nur bestätigen. Wir hatten aber auch keine Angst vor der Digitalisierung. Ja. <lacht> der vor, dass wir keine Angst davor hatten, jegliche Webanbieter oder wie auch immer zu nutzen, um sich dann auch Videocamps oder Videomeetings an zu gedeihen. Was ich noch nur ergänzen möchte gerade an dieser Stelle ist, dass wir das Projekt aber auch bei uns zur Chefsache gemacht haben. Das bedeutete aber auch, dass gar nicht erst nachgefragt werden musste, darf ich den vertrauen? <lacht> Kann ich den vertrauen, sondern dass wir direkt ähm, mit der kompakten Geschäftsführung ja immer dann auch zugegen gewesen sind und unterstützt haben, weil wir es auch als wichtiges Ziel gesehen haben, etwas gemeinsam zu erarbeiten, was wir auch weiter vorantreiben möchten. Und das geht nur, wenn man auch die Entscheider mit am Tisch sitzen hat, um dann auch zu erfassen, ob es überhaupt äh, wirksam umgesetzt werden kann, ob es realistisch ist, ob es ein smartes Ziel tatsächlich ist.
1: Mhm.
0: Und da, an der Stelle
2: möchte auch ich mal einen Dank an euch nochmal ausrichten, denn das war natürlich unfassbar in der Zeit, ähm, wo natürlich auch viele Herausforderungen ähm, für ein solches Unternehmen oft ähm, in Zeiten der Pandemie zu bewältigen waren, dass tatsächlich die komplette Geschäftsführung in fast allen Terminen immer vollständig anwesend war. Das ist auch nicht immer selbstverständlich und das freut uns natürlich, dass wir so ein Commitment von eurer
0: Seite auch bekommen haben. Also vielen Dank. Wir wissen ja, wofür wir gearbeitet haben ne? und äh, die Ressourcen, die Ziele bestimmen die Ressourcen. Und äh, wir haben ja auch ein tolles Ziel immer schon gehabt und wir arbeiten ja auch weiter daran. Liebe Eva, hast du noch weiteres Feedback vielleicht? Also wir haben jetzt schon
2: vieles gehört. Gibt es noch allgemeines Feedback, was nach grundsätzlicher Natur über den gesamten Verlauf des Umsetzungsprojektes uns vielleicht auch noch weiterhelfen kann in Zukunft in anderen Umsetzungsprojekten, wo wir noch lernen können oder ja, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten?
0: Ich fände es schön, wenn ihr noch viel, viel mehr von außen die die Sichtbarkeit erlangt. Das soll bedeuten, dass vielleicht auch andere Unternehmen im Umkreis viel, viel mehr davon erfahren, was ihr leisten könnt. Was ihr bereit seid auch zu geben, um auch die Wirtschaft grundsätzlich hier im Umkreis etwas mehr zu, mh, zu motivieren oder auch zu sagen, guck mal, sieh doch mal hin, da sind auch Möglichkeiten, dass ihr über Projekte euch dann auch noch viel mehr Möglichkeiten erarbeiten könnt. Die liegen halt eben nicht einfach so auf der Straße. Die muss man sich dann irgendwie holen, auch die externen Einflüsse. Das ist quasi mein Feedback, dass ihr mehr an eurer Sichtbarkeit möglicherweise arbeitet. Ich, kann, ich weiß auch gar nicht, Bassmarketing kann ich ja jetzt ja machen. Ne? Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall weiterempfehlen und auch an andere Unternehmen. Und Aber das Unternehmen muss auch dazu bereit sein, Tapetenwechsel auch mal zu machen und ähm, das nicht nur als hm, Zeitvertreib zu sehen, sondern als intensive Zeit, ähm, die genutzt werden muss. An euch speziell noch als Feedback, ich fand es gut, wie ihr es virtuell aufgezogen habt, auch die Verlässlichkeit und die Verbindlichkeit, die ihr an den Tag gebracht habt, den respektvollen Umgang habe ich eh schon genannt, die Inhalte fand ich immer sehr gut auch ähm, vor- und nachgearbeitet, wozu ich dann teilweise gar nicht die Zeit hatte, deshalb war es auch ähm, ein sehr, sehr gutes Miteinander. Als Feedback sonst, ja, ich kann mich eigentlich nur bedanken. Man, man wenn man jetzt, man hat ja das bei den vorherigen Podcasts ja schon gehört, worum es teilweise ging oder was, was schon erarbeitet worden ist. Ich glaube, da wurde auch schon zuhauf drüber gesprochen. Ja, aber wenn ich jetzt ähm, kritisieren müsste, ja, also müsste tatsächlich, dann äh, würde ich mir wünschen, dass man aus so einem Projekt vielleicht noch ein Folgeprojekt hätte generieren können oder noch mehr generieren können, dass es solche Folgedinge noch gibt, dass man als Unternehmen auch die Möglichkeit ähm, geschenkt bekommt oder erhält, um möglicherweise darauf noch was aufzusatteln, vielleicht. Vielleicht gibt es das auch und ich weiß es nicht, dann, dann würde ich, könnte ich kritisieren, dass ich nicht informiert bin, <lacht> um das mal zu sagen. Aber dafür sind wir auch noch weiterhin im Kontakt und dass man so etwas dann auch besprechen kann. Aber sonst habe ich nichts, danke. <lacht> Habt ihr denn noch irgendwie Feedback, woran ich noch arbeiten kann? Ich werde auch persönlich, Adrian mhm. und Klaus sind ja gerade gar nicht hier, das heißt, ich nehme gerne Feedback auch an für die <lacht> beiden, um denen das auch weiterzugeben.
2: Erst einmal danke ähm, für das Feedback und das ist sicherlich nochmal ein guter Hinweis, weil ähm, an mancher einer Stelle gibt es natürlich Möglichkeiten für weitere Förderungen, auch für Mittelständler. Da können wir sicherlich ähm, nochmal was für mitnehmen und in Folgeprojekten vielleicht dann nochmal neue ähm, Wege, die danach im Anschluss auch für die einzelnen Mittelständler möglich sind, aufzeigen. Thorsten, möchtest du Feedback geben?
1: Nein, ich möchte vielleicht uns selber Feedback geben. <lacht> ähm, ich habe nochmal in einem Nachgespräch mit Adrian äh, herausgefunden, dass... Ähm ich glaube ich, an einigen Stellen, wir es ein bisschen auch versäumt haben, euch mitzuteilen. Also vielleicht sind wir auch nicht immer die, die, Ex die richtigen Experten dafür. Da gibt es aber auch andere Personen im Konsortium, euch mitzuteilen, ähm, wann und wo Förderungen möglich sind. Weil ah, okay. ich für mich ist äh, Kompetenzzentrum äh, kompensiert für mein Verständnis zwei Dinge. Das ist manchmal so fehlende digitale Skills aber auch so dieses äh, organisatorische Innovationswissen. Ähm, wo ist äh, irgendein äh, Träger bereit, äh, Geld zu bezahlen, um äh, KMUs, spezielle Domänen, was auch immer äh, noch zu unterstützen? Und vielleicht hätten wir dann an einigen Stellen äh, nochmal äh, ja, die, in die Richtung gehen sollen. Ist mir im Nachhinein das aufgefallen? Da war es zu spät. Aber zu so spät gibt es ja eigentlich wird nie. Nie zu spät sein. Richtig. <lacht> Das können
0: wir
2: im Nachgang jetzt ja nochmal nachholen. Ja, also für genau. für Gerde. Da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Die Abschlussveranstaltung und der Pitch der Ergebnisse liegt jetzt schon eine Weile zurück. Was ist seitdem passiert, Eva? Wurden bereits irgendwelche Dinge davon angegangen? Wurde irgendwas fortgesetzt? Wurden weitere Dinge entwickelt? Was ist umgesetzt worden?
0: Also über manche Sachen kann ich einfach gerade nicht sprechen, weil das wäre ein bisschen fatal, wenn, wenn, wenn das am Podcast, im Podcast schon jemand anderes hört, bevor die eigene Mannschaft das teilweise schon weiß. Also wir arbeiten sehr erpichend darauf oder erpichlich darauf, dass wir unsere die Sensorik auch weiter anpassen, dass wir auch da konstruktiv noch Veränderungen vornehmen werden, damit es sich noch viel designtechnischer dort einbinden und einfließen lassen wird. Also it's magic. Es wird einfach nicht wird einfach wunderschön einfließen. Wir haben auch intern die, die Projektteilnehmer, also die bei uns intern waren, auch mit dem Kunden zusammen. Wir haben weiterhin das Projekt auch, wir haben es noch nicht einschlafen lassen. Wir sind weiterhin dabei, diesen Koffer so smart zu machen, dass es kaum einen anderen smarten Koffer jemals so geben wird. Das ist ziemlich sicher. Wir sind aber auch dabei, Materialbeschaffung uns genauer anzusehen, wo wir denn dann genau die Sensorik herbekommen. Also wir sind schon wirklich in gewissen operativen Prozessen, um Prototypen zu entwickeln, noch weiter aber auch noch viel, viel mehr den Kunden verstehen zu lernen und auch den Kunden in Kombination mit dem Koffer verstehen zu lernen, wo wir dann noch einige Interviews jetzt auch vorhaben mit unseren Kunden, wo wir dann noch doch den wunderschönen Koffer noch mehr für uns oder mit uns sprechen lassen als Brücke, als Kommunikationsbrücke auch ein Stück weit zwischen unserem Kunden und uns als Hersteller. Ja, das ist, also es entwickelt sich stets und ständig hat einen tollen Kick-Off mit uns hingelegt, um das Ganze ans Laufen zu bringen, aber es braucht jetzt einfach die Zeit und auch die Geduld und die Erfahrung auf der Straße, um zu sehen, wie, wie fest ist das ganze System denn? Wie kann man das denn in diese Marktreife hineingeben? um auch wirklich verlässlich zu sein, denn das ist etwas, was uns auch als in, als Made in Germany ein bisschen ausmacht, glaube ich. <lacht> um das alles erst noch mal ein bisschen geduldig zu ertesten und anzutesten, anzuwenden, um es dann auch wirklich sehr gestärkt auf auf den Markt zu bringen.
1: Und du sprichst gerade die ganze Zeit von den Prototypen, also du hast mhm. ihr habt jetzt quasi ein nennt jetzt mal ein technisches Artefakt, was, wo ihr sehen könnt, es funktioniert. Habt ihr schon oder wie weit davon seid ihr seid ihr weg, äh, ein wirkliches ein Produkt auszurollen an richtige Kunden?
0: Also wir sind dabei, mit unseren Schlüsselkunden das zu machen. Ja. Also mit weiteren Kunden derzeit halt noch nicht. Ja. Wobei sich jeder als Schlüsselkunde bitte fühlen soll. <lacht> <lacht> aber wir, ähm, wir sind, ich kann es jetzt nicht in, in Monaten sagen, aber ich würde schon behaupten, dass sich das in den nächsten, ähm, nächsten Jahren schon ergeben wird, dass sich da auf jeden Fall Ergebnisse auf der Straße von jeder finden werden, in, welcher, in welchem prozentualen Ansatz schon die vollkommene Güte dabei sein wird, weiß ich ehrlicherweise noch nicht, weil nochmal, uns ist sehr wichtig, dass es auch diese Marktreife einfach hat, diese Reife. Was, also der Koffer muss für uns erstmal eine Erwachsenenleistung geben, das bedeutet für uns, dass es auch wirklich sich ertragreich nachher bei dem Kunden widerspiegelt, dass er auch einen Nutzen davon hat. Und ein bisschen Spielerei hätte ich ja gerne, aber Spielerei bezahlt ja keiner, also <lacht> muss diese Spielerei irgendwann später kommen. Aber ich kann es in Monaten gerade nicht sagen. Also was ich mir wünsche ist morgen, am liebsten gestern eigentlich. Mhm. Aber wir sind ja realistisch und wir sind ein Produktionsunternehmen und ähm, das soll schon Hand und Fuß haben. Und ähm, soll auch diesen diesen Ruf, den wir eh schon genießen, diesen guten Ruf auch nicht nicht in, nicht in Abrede stellen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, wie man da rauskommt, dass es auch wirklich sitzt. Tailor-made. Also wirklich, es muss sitzen wie ein Maßanzug.
2: Es ist, glaube ich, auch nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass wir an einer oder anderen Stelle ja durch weitere Arbeiten in Kooperation mit Studenten, tatsächlich, weil wir Bachelorarbeiten in Form ähm ausgeschrieben haben und mit euch zusammen äh, auf den Weg gebracht haben. Wenn ähm, wir das noch zusätzlich verraten, weil wir tatsächlich ja, vom Ärztes von der Uni Münster kommen und dort ja auch immer wieder solche Studentenprojekte gerne annehmen, vor allen Dingen als Erweiterung zu solch einem
1: Umsetzungsprojekt.
2: Bevor wir dann zum Abschluss kommen, ähm, noch mal kurz und knapp von euch ähm, zusammenfassend die Learnings. Was würdet ihr sagen? Was sind die?
1: Für mich war es eindeutig, dass... Äh dass ich, also, dass ich eine neue Domäne kennengelernt habe oder einen neuen Produktbereich. Und ich habe für mich mitgenommen, dass man eigentlich an fast jedes Produkt irgendwie, ja, ich will nicht mal sagen, sagen smart machen kann, aber ja, digital erweitern kann und aus diesen Daten, die daraus generiert werden können, fabelhafte neue Geschäftsmodelle oder Geschäftsmodelle Ideen entwickeln kann, die jetzt nicht unbedingt vielleicht als eigenes Modell existieren können, aber die das bestehende Geschäftsmodell verbessern können, beispielsweise indem ähm, ja, Daten besser ausgewertet werden können, dass Kunden äh, einfach äh, dass Produkte besser auf Kunden zugeschnitten werden können.
0: Ich persönlich ähm, finde es als absoluten Learning-Effekt für mich, dass ich jetzt auch gelernt habe, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man Digitalisierung ein vorher nicht digitalisiertes Produkt hineinbringt. Soll bedeuten, dass mit einer Kleinigkeit, die sind so Entschuldigung, das ist, sind ein paar Gramm. Das ist ja nicht unbedingt viel. Aber dass da so viel Power drin steckt und Möglichkeiten, um aus einem Produkt dem ganzen Produkt noch viel mehr Gehirn zu geben. Also wirklich so ein, so, ein, so ein Brain, was dann dazu einen in die Lage versetzt, das Ganze noch, noch viel mehr auch, auch nachhaltig zu gestalten. Das hat weniger Verschwendung, weil man genau weiß, wenn man es richtig einsetzt und die Daten richtig in Kombination führt zu einem Ergebnis, dass, dass Verschwendung auch ein Stück weit viel mehr in, eliminiert werden kann. Das ist auch eins meiner Learnings, dass es darauf ankommt, das Smart auch zu nutzen. Und das sind auch viele, die Kunden, die Kunden, die wir haben, wissen das auch, dass es darauf ankommt, mit dem, was man hat, auch gut umzugehen und mit dem, was man hat, auch wirklich noch weitere Bereiche zu erklimmen. Und Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modewörtchen für uns, es ist tatsächlich eins, was wir leben wollen. Und diese Nachhaltigkeit muss in Kombination mit all den zur Verfügung stehenden Mitteln auch machbar sein. Und das, das ist ein Learning-Effekt bei mir, nicht nur bei mir, ich habe es ja schon fast vorher gewusst, aber auch vor allen Dingen bei der gesamten Mannschaft, dass sie sagen, okay, Handwerk kann auch, muss auch aus meiner Sicht digitaler werden, auch in den Produkten, die sie dann auf den Markt bringen, nicht nur auf X-Bond gemünzt, sondern auch auf andere Unternehmen schätzungsweise, die sich aber vielleicht jetzt erst trauen, dass sie auch Teile ihres Umfanges, ihres Produktportfolios auch möglicherweise nun ergänzen, um Sensorik, um das Ganze noch smarter, effizienter zu machen. Nicht effektiv, dafür müssten sie was ganz Neues machen, aber effizienter, um da mehr rauszuholen in den Bestand aus dem Bestand heraus. Ich habe bestimmt noch mehr Learnings Aber <lacht> das ist das, was mir gerade einfällt. Ja,
2: das hört sich nach einem gelungenen Projekt an. Ähm, wenn du Eva noch einen Tipp an die anderen Mittelständler geben könntest, wenn die mit uns zusammenarbeiten, andere
0: Unternehmen, was würdest du dort als Tipp an diese Unternehmen aussprechen? Ich würde sagen, dass man, wenn man mit anderen Institutionen zusammenarbeitet, dass man das als, das ist ein neues Modewort und ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, co-petition. <lacht> nicht Competition, sondern co-petition, dass es vielleicht sogar machbar und denkbar wäre, dass sich künftig auch zwei Mittelständler zusammentun und mit euch zusammenarbeiten, die aus unterschiedlichsten Branchen noch mehr kommen. Also vielleicht habt ihr das auch schon der Art und Weise, vielleicht ist das auch angedacht, aber dass man zu ähnlichen Punkten ähm, noch mehr miteinander macht oder auch Unternehmen miteinander verknüpft. Das wäre auch ein Aufruf an die Mittelständler da draußen, dass wir eine gemeinsame Gesellschaft formen und auch eine gemeinsame Wirtschaft, egal ob der Nachbar Pfannen verkauft oder ich die Starwechselkoffer, wir haben alle ähnliche Anliegen oder Herausforderungen. Es wäre doch schön, wenn wir dann gemeinsam aus einem Topf Dinge auch ähm, neu erheben können oder auch nutzen können. Ansonsten sollen die Mittelständler sollen ist so doof und müssen ist auch doof also ich lasse den Imperativ einfach weg ich denke einfach mal, dass viel Zukunft in solchen Möglichkeiten drin steckt und wenn man sich bewusst macht und vor Augen führt was die Zeit auch Positives, Wirksames daraus da, da bringen kann, lohnt es sich einfach, also es lohnt sich etwas zu tun und auch mit anderen zu besprechen, sich zu beraten
2: dann danke ich euch beiden Liebe Eva, vielen Dank und vor allen Dingen der ganzen X-Bond-Mannschaft, insbesondere natürlich Adrian, Klaus und dir, Eva. Und natürlich auch vielen Dank ans Erzes. Hier stellvertretend heute Thorsten. Ich bin nun mal die Sprecherin, mir selbst möchte ich jetzt weniger danken. Aber natürlich sollte auch noch dem Münsterland Digital e.V. gedankt werden. Daniel Schlimmermeier und Nico Limberg, die das Projekt immer mit fleißiger Tatkraft unterstützt haben und heute mehr im Hintergrund
0: sitzen. Vielen Dank. Frau Dr. Kohl, Wir danke schön. Ja, wenn du es nicht selber machst. Wir danken. Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.